0: Quero ter uma conversa franca nessa manhã sobre depressão, sobre burnout, sobre ansiedade. É importante que nós entendemos, entendamos algo sobre a morte. Todos nós iremos morrer. Para cada um de nós aqui nessa manhã já existe uma sentença de morte assinada. Vai chegar o seu dia. Tenha você vinte e poucos anos e quando nós temos vinte e poucos anos, nós temos a sensação de que seremos eternamente jovens, e que não morreremos, mas isso é engano da vida, todos nós temos uma sentença de morte já, morreremos, Romanos 6, 23, se você puder, abra sua Bíblia comigo, a palavra do Senhor diz muito claramente, o texto que eu acabei de citar, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente, a graça gratuita de Deus e a vida eterna através de nosso Senhor Jesus Cristo. E toda vez que eu me dou de frente com a realidade da morte, eu me lembro desse texto o salário do pecado é a morte, Adão pecou e a humanidade paga por isso, e muita gente diz assim, ah quando eu chegar no céu, eu quero dar um soco em Adão, <risos> quando eu chegar no céu e eu encontrar com Adão, eu vou dizer, mano pelo amor de Deus, o que você fez com a gente cara? Mas eu fico me perguntando, e se fosse eu? Será que eu não teria comido daquele fruto também? Será que nós não já comemos desse fruto, quando passamos por cima da vontade de Deus, escolhendo a nossa própria vontade? Comer do fruto proibido, significa acessar aquilo que você não deveria, fazer aquilo que não te é listo, participar daquilo que você ainda não está pronto, a participar, então eu fico pensando que, se não fosse Adão, fosse Fred, Francisco, João, Maria, Bruna, todos nós teríamos comido daquele fruto, muito provavelmente, mas por causa do segundo Adão, e o segundo Adão é Jesus Cristo de Nazaré, que tinha a liberdade para escolher viver a sua vida da maneira como queria, mas a Bíblia diz que ele não usurpou ser igual a Deus e humildemente se entregou ao propósito, e o propósito de Jesus, Ele tem o seu cume, na morte, e nós ser humanos achamos que a morte é o fim, mas eu vim aqui nessa manhã para te dizer, que depois de Jesus, a morte é o começo, antes de Jesus a morte era fechar o livro, era encerrar o assunto, encerrar uma história, depois de Jesus uma porta para a eternidade se abriu E agora querido Eu sei que a porta é estreita Mas eu não estou indo sozinho Eu vou entrar na eternidade Nos portões da eternidade Eu e a minha família Você e a sua família reinaremos eternamente A morte foi vencida Há uma pergunta filosófica que é feita há milhares de anos, se todos vamos morrer, então qual é o sentido da vida? Porque é triste morrer, uma vez perguntaram para Chico Anísio, se ele tinha medo de morrer, ele já estava bem velho, ele disse medo não, eu tenho pena, há uma pena de morrer, você casa, cresce, ama, ama, sofre, chora, ri, faz amigos, tem um filho, conhece teus netos, fica banguela, tem dificuldade de andar, e um dia você fecha os olhos para nunca mais abrir, eu estive em São Luís visitando meus pais, essa semana passada, e fui visitar minha avó, vai fazer 85 agora, e graças a Deus muito lúcida, conversa de tudo, mas toma quedas direto, porque as pernas não a sustentam, e ela tem sempre um filho dormindo com ela, eles se revezam, tem um andador, mas cai, eu disse, vó, que que você não chama alguém para te ajudar? não, eu não quero incomodar, eu não quero incomodar, e eu dei um beijo nela, me despedindo, e disse, vó, você vai no Piauí, nós vamos te levar lá para conhecer a igreja, ela é muito feliz com tudo que Deus tem feito aqui, e ela me olhou e disse, será? E esse será dela, é um será de sabedoria, de quem por causa da idade, do avanço da idade, entende que, depois de um certo momento na vida… A qualquer momento a vida pode ser interrompida E se construímos para perder Se levantamos casas, prédios, diplomas, família E sabemos que tudo isso se vai O que realmente importa na vida? Importa como vivemos Importa de que maneira vamos viver e se vamos viver, porque algumas pessoas apesar de terem fôlego, não estão vivendo, estão sobrevivendo, viver é muito mais do que sobreviver, viver é ter, os, é ter saúde, é ter paz, é ter propósito, uma missão na vida, é ser pleno 360, fala-se muito de saúde integral, e é muito importante ter uma vida integral, Ser pleno fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. Conquistar a plenitude. Além da epidemia do coronavírus, a humanidade enfrenta uma epidemia de doenças mentais número de suicídios alto, número de remédios psicotrópicos sendo vendidos. 41% a mais ano passado, no começo da pandemia, hoje muito mais. Há uma epidemia de enfermidades emocionais. E nós sabemos que Jesus disse: Vinde a mim, todos vós os que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Eu sei que a medicina ajuda, eu sei que o psicólogo ajuda e muito, eu sei que o psiquiatra ajuda e muito. Mas, só um que eu conheço, que tem a cura definitiva O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré Eu gostaria de pedir aos pais, que estão com crianças no templo Que se não conseguirem controlá-las, que as levassem ao Kids Nós temos alguns brinquedinhos ali, temos as professoras para ajudar E alguém do staff me ajuda, conduz lá, dá uma água, um lanche nós queremos cuidar de você, até para que você possa ter concentração, para ouvir a Palavra de Deus, a igreja tem muita gente que ora, mas tem uma vida miserável, não conquista nada, apesar de ter saúde espiritual, a pessoa não conquista saúde profissional, e justifica, diz assim, não quer saber, na terra a gente vai sofrer mesmo, deixa para ser próspero e feliz no céu, tem gente que tem tudo, que é rico na vida, mas espiritualmente é um miserável, tem gente que ora e que financeiramente é próspero, mas não descansa e por causa disso morre cedo, infarto, AVC, depressão, tudo isso é resultado de uma vida sem descanso, Diga comigo, descanso Eu vim aqui nessa manhã para te dizer que descanso é adoração Descanso é um mandamento Descanso é uma bênção Igreja, Deus precisava descansar Mas descansou Para nos ensinar Que você para construir coisas grandes Precisa ter tempos de descanso regulares Deus estabelece como mandamento que se descanse ah pastor, então agora nós vamos guardar o sábado? não eu guardo a segunda sábado, sexta e de terça para frente eu tenho aconselhamentos eu tenho toda essa correria da vida pastoral mas na segunda-feira eu e algumas vezes eu furo eu preciso confessar meu pecado tem segunda que eu não aguento e venho para cá mas tem dias assim que as pessoas me ligam e eu digo assim: estou muito ocupado. Olha, eu estou numa reunião aqui. E se tivesse uma moscazinha me filmando, você ia me ver no cinema, sozinho, com um balde de pipoca, descansando, dando a mim mesmo a bênção do descanso. Eu quero falar sobre Elias, profeta Elias, um homem que foi muito usado por Deus, um homem que destituiu os profetas de Baal Que orou e caiu fogo do céu Mas que deprimiu e pediu a morte Porque pessoas cheias do Espírito Santo Também podem passar por uma depressão Porque depressão não é bobagem Porque depressão não é demônio Diga para quem está do lado Depressão não é demônio Pode até ser opressão mas a depressão é um sintoma de falta de perspectiva, falta de ânimo, de visão do futuro. A pessoa fica presa num episódio da vida e dói tanto que ela não consegue progredir e avançar. Se você puder abrir a Bíblia comigo em 1 Reis 19, versículo 1. Eu quero que você entenda que do 18 até o 19 Houve uma guerra E Elias se apresenta diante do rei Acabe E Elias constrói um altar E Elias desafia os profetas de Baal E Elias ora e Deus responde com fogo E depois disso Todos os profetas são destruídos No finalzinho aqui ó no verso 45 do capítulo 18 Diz assim Os céus se enegreceram com nuvens e vento E veio uma grande chuva E o rei Acabe vazou Fugiu o carro para Jezreel Olha no verso 46 E a mão do Senhor estava sobre Elias Que lhe singiu os lombos e Elias passou correndo diante de Acabe E entrou na cidade primeiro Queridos Acabe fugiu Em carros com cavalos Elias Correndo Passou os cavalos Cheio do Espírito Santo Elias era um herói de Israel Elias Era uma espécie de Superman para Israel Israel quando entrava em dificuldade Descansava o seu coração entendendo algo Nós temos Elias E a palavra diz que Elias Vive essa grande vitória E agora aqui no versículo primeiro diz assim 19 Acabe contou tudo para Jezabel O que Elias havia feito e como ele matou totalmente todos os profetas na espada, então Jezabel mandou uma mensagem para Elias, dizendo, assim me façam os deuses e de outro tanto, se com certeza amanhã, a essa mesma hora, eu não te matar como você matou eles, o que vendo ele a mensagem, se levantou para escapar com vida, se foi, e veio a Berceba, que é Judá, e deixou ali o seu moço, o seu discípulo, e foi sozinho para o deserto, diga comigo, sozinho para o deserto, caminho de um dia, e se assentou debaixo de uma árvore chamada Zimbro, e pediu em seu coração a morte, Elias disse, já basta Senhor, toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor que os meus pais… Elias deitou e dormiu debaixo da árvore, e então um anjo tocou nele e disse: Levanta e come. E olhou então, na cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, uma botija de água, e comeu e bebeu e voltou a dormir. E o anjo toca nele mais uma vez e diz: Levanta e come, porque muito grande e comprido será o teu caminho, levantou pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou quarenta dias, e quarenta noites até Aurebe o monte, ali entrou numa caverna, passou a noite na caverna, e eis que o Senhor veio à porta da caverna, e lhe pergunta, o que é que você faz aqui? É incrível esse episódio, na vida de Elias, porque, de uma grande vitória, Elias vai diretamente para uma grande depressão, por causa de uma ameaça boba, tá? O profeta Elias, como eu disse, era o superman de Israel, um dia atrás ele havia matado, ele, lutando, vários profetas de Baal, na força da espada, que naquela época, Deus resolvia com esse povo, na espada e agora por causa de uma ameaça, Jezabel fica irada, e ela diz assim, olha Elias, que aconteça isso comigo, se amanhã nesse horário você não esteja morto, e Elias teve medo, sabe por que Elias ficou com tanto medo de uma ameaça boba de Jezabel? E esse medo foi gatilho para a depressão, e eu quero que você entenda que um dos principais gatilhos para a depressão é o medo… Porque Elias estava cansado. E quando você está cansado, você é mais suscetível ao medo e às tentações. Eu te pergunto: quando o próprio Satanás tenta Jesus no deserto, ele faz isso no começo da jornada ou no final? No final. A Bíblia conta que é ao fim dos 40 dias, Satanás aparece ali para tentar Jesus Porque quando você está cansado É mais fácil te tirar do propósito Quando você não descansa Você abre na sua vida uma porta para o medo Para a depressão E para o desânimo Entenda Descanso é adoração Ninguém adora Deus Vivendo uma vida estressada Cansada E sem tempo você adora Deus, quando vive uma vida equilibrada, produtiva e cheia de descanso. Você lembra o que Jesus disse para a mulher samaritana? Eu sou a água da vida. Se você beber de mim, você nunca mais teria sede. Eu estou lendo um livro de Timothy Keller, chamado Encontros com Jesus. Esse livro traz respostas às perguntas filosóficas mais importantes da vida. E essa mulher, ela estava no sexto relacionamento dela. Essa mulher tinha uma vida sexual e relacional, pecadora diante da sociedade. Era o sexto homem. E Jesus disse para ela, olha você disse bem, porque esse que você está aí não é seu marido. Se não era dela, de quem era, igreja? Provavelmente a mulher samaritana era fã de Marília Mendonça. E cantava aquela música, amante não tem lá. Ela era amante, ela vivia de aventuras. E de repente ela está no poço, meio-dia. E a história judaica, a cultura conta que as mulheres não pegavam água nesse horário, as mulheres pegavam água às sete da manhã. Sabe por quê? Que você pegava com toda a comunidade Todas as mulheres Para usar aquela água durante o dia todo Mas a mulher samaritana Vai justamente meio dia Por quê? Porque ela estava marginalizada à margem Ela era rejeitada pelas outras mulheres Quem que quer ser amiga De uma mulher que está de olho No marido dos outros irmãos? Ninguém Aí Jesus vai no poço No horário dela e ela está ali, cheia de sede, mas a sede dela não é por água, é por amor. E Jesus disse para ela assim, me dá água. Para que ela entendesse, que você nunca pode dar para as pessoas aquilo que você não tem. Ela disse, como você sendo judeu, pede água para mim, uma mulher samaritana. Meio dia indo buscar água. Porque todo cansado foge Diga comigo, todo cansado foge Quando alguém cansa do casamento, o que é que faz? Muitas vezes, os mais fracos somem Eu não quero mais, eu quero divorciar Cansado da religião, some da igreja Cansado da rejeição Cansado da depressão, tem gente que tira a própria vida, não é porque quer morrer, é porque cansou de sofrer, quer parar de sofrer, mas aumenta o sofrimento você que me assiste agora e você que me ouve aqui, entenda, suicídio não é uma opção para nós a vida é uma dádiva de Deus que inclui muitas dores mas também pode ser bela, cheia de poesia e alegria a vida é para quem está disposto a insistir, a vida é para quem é humilde, há é um provérbio chinês que diz, bem-aventurados os flexíveis, porque não serão quebrados, igreja nós temos que aprender a sofrer, nós temos que aprender a sentir dor, sem ter vontade de morrer, porque isso é reflexo de cansaço, ah pastor eu cansei dessa vida, eu cansei desse trabalho, tem gente que pede demissão do nada. Você nem entende por quê. São conflitos interiores. Na verdade. Há um convite de Jesus para nós. Para descanso diário. Jesus é o nosso sábado. Jesus é o nosso descanso. Amém? Ele mesmo disse. Vinde a mim. Todos vós. Os que estão cansados. E vocês receberão alívio. Você está cansado de sofrer? Você está cansado da vida? A vida pode ser muito difícil às vezes, eu te entendo. Você está tens, cansado de tentar e não conseguir? Você está cansado de orar e não ser respondido? A minha palavra para você nessa manhã é, não desista de não desistir. Permaneça, continue, o seu milagre vem virá a resposta de Deus para você, mas até lá aprenda a descansar em Deus, Elias um gigante profético, um homem cheio do Espírito de Deus, um homem de multidões, um homem de grandes feitos, mas agora um anão emocional pedindo a morte, porque não conseguiu lidar com o cansaço e foi cheio de medo, quando você adoece da mente, da alma, a sua visão é distorcida, você começa a achar que Deus é pequeno, que a situação é maior, que Jezabel vai ser mais rápida que o livramento de Deus, que você é ruim, que o seu chamado não existe, e que talvez Deus vai falhar justamente com você, essa é uma distorção de ótica, porque o Deus bíblico, Jeová, Rafa, Jeová, Jireh Nunca falhou e não falhará É o que diz essa palavra Ele não falhou com Abraão, com Isaac, com Jacó Não falhou com Davi Mesmo Davi sendo um homem difícil, de guerra Mas a Bíblia diz que um homem segundo o coração de Deus Porque era humilde para continuar Para viver, queridos para viver essa vida, essa jornada que nos é apresentada da vida, é importante demais ter resiliência e saber sofrer, o lema de uma igreja saudável não é pare de sofrer, é aprenda a sofrer, olha para o teu vizinho aí e diz, sofre com classe… é isso… saiba que vem o livramento, vem o milagre, Deus vai operar, amém, mas a vida sempre vai colocar diante de nós, desafios, e precisamos ter uma vida de descanso, precisamos ter uma reserva de descanso, para poder passar pelas crises, Por que é que tantos casais estão divorciando na pandemia? Porque não tinham reservas de comunicação porque antes da pandemia iam ambos trabalhar, se viam à noite pronto, agora estão tendo que acordar, dormir, olhando um para a cara do outro, e ficam muito, ainda muito mais evidentes os defeitos, os problemas, nós precisamos pegar as dificuldades e transformá-las em rampa para o sucesso, rampa para o propósito de Deus nas nossas vidas, entenda, o problema não está em Deus, Deus nunca mudou, a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, o problema estava em Elias, Elias estava cansado, e para o cansado a Bíblia diz que Ele dá força ao cansado, eu já vi muitas pessoas de oração, homens, mulheres de Deus, profetas, entrarem em depressão, porque cuidaram tanto do espiritual, que esqueceram de si mesmos Eu já vi Grandes profissionais Gestores, empreendedores Multimilionários entrarem em depressão Porque conquistaram tudo Mas não descansaram na presença de Deus Você anda na presença de Deus Mas não tem saúde Cuidado A sua visão pode ser distorcida pelo cansaço Elias diz algo ele pede a morte no verso 4 do capítulo 19 de primeira reis diz que ele vai para o deserto porque o deserto é o destino de alguém que não descansa é o deserto existencial é o deserto emocional é o deserto relacional para quem não descansa só há um destino, ser quebrado é um texto na Palavra de Deus incrível Quando diz assim Fez a ferida e a sarou Muitas vezes, querido Quem nos para é Deus Eu que estou pregando para você aqui Pude encontrar Deus no meio de uma depressão E hoje, depois de ter vencido Quando eu estava enfrentando, não Mas depois de ter vencido, eu posso dizer Louvado seja o Senhor por aquela depressão porque ela me fez entender o que realmente tem valor na vida, ela me fez entender que quando você deprime, só existe uma coisa que pode te segurar de pé, e é o seu relacionamento com Deus, um dos símbolos do cristianismo é o peixinho, pouca gente sabe, mas antes de ser o peixinho, por conta de muitos discípulos de Jesus terem sido pescadores, pescadores, um dos símbolos do cristianismo também é uma âncora então quando eles se encontravam ou queriam se encontrar as paredes eram de barro eles passavam o dedo e desenhavam peixinhos mas antes disso eles desenhavam uma âncora talvez lembrando do episódio em que Jesus silencia o vento e acalma o mar com, apenas com a sua voz no meio de um barco que estava a ponto de virar, os discípulos com medo e Jesus dormindo, porque Jesus é a âncora dentro do barco, pode vir a tempestade que for querido, se Jesus está dentro de você, você terá equilíbrio no meio da tempestade, a âncora das nossas almas não pode ser o dinheiro, a âncora das nossas almas não pode ser a saúde, a âncora das nossas almas não pode ser o intelecto, a nossa inteligência. Porque existem momentos em que nada disso nos livra. Mas a mão poderosa do Senhor é que nos guarda e nos livra de todo o mal. Aleluia. Aleluia. Elias pede para morrer. A minha pergunta é, Deus deixa Elias morrer? Não. Não. Está parecendo que a morte vai vencer aqui, nesse capítulo da vida de Elias. E existem capítulos das nossas vidas em que parece que a morte vai vencer. Parece que o divórcio vai vencer. Parece que a depressão vai consumir e vai vencer. Parece que a tristeza vai nos vencer. Mas eu vim aqui para te lembrar nessa manhã... Que como qualquer boa história que você assiste em filmes ou livros que você lê, existem momentos difíceis. Existem momentos sombrios. Se a vida da gente fosse só felicidade, nós nunca saberíamos o que é felicidade. É justamente por enfrentar os vales que nós reconhecemos o valor dos picos. Elias pede a morte, como talvez alguns de vocês aqui já tenho orado e dito, Deus encerra logo com isso, eu não aguento mais, o que que Deus faz, quando Elias pede a morte? Vamos ler, versículo 5, um anjo tocou, Elias foi tocado por Deus, e quando ele levanta, vê se é isso que está na sua Bíblia aí, o anjo diz: levanta, profetiza, gira no manto. É isso, irmão? O anjo disse: levanta e evangeliza, meu filho, que a unção virá sobre ti. Levanta e come. Tem coisa que é fisiológica, tem coisa que a gente não tem que espiritualizar. É humana. Você está num corpo ainda, ó, que tem hormônios, vitaminas. Que precisa de cuidado Cuidar do corpo é adoração a Deus Ou não sabeis que o vosso corpo É templo do Espírito Santo Quando você cuida do seu corpo Quando você se alimenta bem Deus olha para você e diz É isso aí Você entendeu Que quanto mais tempo você permanece nessa terra bem Mais eu posso revelar o reino através de você o que você come é adoração O que você veste pode ser adoração Pastor, eu posso vestir uma mini saia? Pergunta para o Espírito Santo Pastor, eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Querido, seu corpo não é mais seu Seu corpo agora é propriedade de Deus É do Espírito Santo quanto mais você cuida dele, mais você agrada a Deus, às vezes a atitude mais espiritual que você toma, no meio de uma depressão, de uma crise, é parar tudo, comer uma boa refeição, e dormir uma boa noite de sono, às vezes você está querendo um grande milagre, às vezes você quer que venha um raio do céu para resolver sua vida, e Deus vai te tocar e vai te dizer assim, para, 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 Come alguma coisa boa Vai para a academia Pega um livro bom Pega esse teu marido aí que está só brigando Pau cantando entre vocês Vai no cinema vocês dois, vão passear Queremos soluções espirituais Para coisas que são humanas Quando você se converte Você não vira anjo Você continua nesse corpo aí E você tem uma responsabilidade com ele Quem é casado aqui? Você precisa andar junto do seu cônjuge. Eu não acredito num casamento onde cada um está indo para um lado. Não acredito. São amizades diferentes. Um é amigo do outro, o outro é amigo do outro lado. Um está indo para a direita, o outro para a esquerda. É o tipo de casamento que vai fracassar. Se você deseja uma família abençoada e funcional... Construa descanso com a sua família. Olha. A coisa mais poderosa que você pode dar para os teus filhos. Não são presentes. É você mesmo. Dê a você mesmo para eles. Passe tempo com eles. Monte Lego com seu filho. Pinte um retrato com seu filho. Vai no shopping. Eu vou no shopping com o meu. Porque ele faz judô na Boritec. E é uma experiência maravilhosa para mim, porque termina o judô e ele me olha e diz, vamos passear e eu já sei os exatos lugares que ele quer ir, ele quer olhar cadeira gamer e de lá ele quer ir eu vou até fazer propaganda da loja do meu amigo, Extreme Games aí ele senta eu pago lá uma hora, Extreme Games é a atualização da locadora de videogame irmão, você que está mais velho aí aí eu pago uma hora para ele jogar um pouquinho a gente come um hambúrguer junto e a gente fez isso semana passada antes de eu, de eu viajar e ele já não anda muito de mão dada comigo, ele está independentizão mas no shopping ele pegou minha mão e ficou passando o dedinho assim na minha mão sabe o que era aquilo ali? obrigado pai eu sei que você tem muito a fazer mas o melhor presente que você pode me dar é estar do meu lado. É esse tipo de descanso que nos guarda de uma depressão, de um divórcio, de crises de pânico, de ansiedade. É saber parar, desligar a TV, botar um tênis, dar uma caminhada, uma suada. Nós vivemos uma vida tão corrida Tão corrida E tão produtiva Hoje as pessoas que são celebradas São os produtivos, os coaches E eu não tenho nada contra coach Amo Conheço Paulo Vieira, respeito Inclusive vai estar falando na nossa próxima conferência Paulo e Camila Vieira vão falar Nós vamos lançar uma conferência em breve Chamada Governe é mistério, não conta para ninguém, um segredo. Eu não podia nem falar aqui, mas já falei. Mas as pessoas celebradas na sociedade hoje são os multiprodutivos. E a maioria não entende que você produz mais e melhor quando você está descansado. Pega o teu machado durante a pandemia e gasta tempo afiando ele porque quando Deus abrir a porta para você, você vai voar, as pessoas dizem, ah igreja Angelim, meu Deus, três anos, são quatro igrejas no Piauí, a coisa cresceu, isso e aquilo, antes de vir para cá, eu peguei a minha família, Fui para Kansas City, no estado do Missouri, Estados Unidos Passamos três meses trancados dentro de casa Jogando uno, videogame Passeando, orando, comendo, fazendo culto em casa juntos Quando você separa tempo Para produzir o que é eterno Intimidade, descanso com a sua família Quando Deus abrir a porteira da oportunidade Você vai voar como uma águia Reclamamos da vida, andamos estressados, comemos fast food, ficamos no celular até uma, duas da manhã com luz nos olhos. Temos pouquíssimo tempo com a palavra e queremos ser fortes. Sabe para onde Deus vai te levar para te fazer forte? Para a caverna. Para lá que Elias foi conduzido. Porque caverna, irmão, é lugar de preparação. Ela é fria. É solitária É escura Mas constrói confiança em Deus Às vezes você se pergunta Meu Deus, eu estou tão sozinho Todo mundo me abandonou Até que eu contava sumiu parece que eu estou isolado, é exatamente você está isolado, Deus te isolou para fazer dele a tua única opção, Deus não trabalha com plano B, ou Deus é tudo para você, ou Deus não é, reposicione seu coração nesse sentido, Elias fugiu porque começou a achar que ele era a solução da própria vida dele… Quando Jezabel ameaça Elias, ele diz assim, eu preciso me virar, porque Deus não vai me guardar. Porque quando você não descansa, você diminui sua confiança em Deus. A maioria das pessoas que são workaholics, viciadas em trabalho, elas acham que se não fizerem, Deus não fará. Mas a palavra de Deus diz, que Deus dá os seus enquanto dormem. Deus dá os seus enquanto descansam Quando eu descobri esse texto, meu irmão Eu perdi a culpa para dormir até tarde É sério Pastor, que horas você acorda? Segunda-feira, 10 horas da manhã Misericórdia, pastor Deus dá os seus enquanto dormem Quando te chamarem de, de, de viciado em sono Tu pode responder com esse texto aí Quanto mais eu durmo Mais Deus cuida de mim Quanto mais eu entendo que eu posso descansar Que aquele que cuida de mim Não dorme E nem descansa O papel de cuidar de mim não é meu É do meu Deus Deus leva Elias para a caverna E no versículo 9 do mesmo capítulo 19, primeira reis Olha o que acontece Ele entra na caverna e fica a noite ali então Deus aparece na porta da caverna Sabe por quê? Porque nos seus piores dias Deus permanece perto de você Talvez você não esteja sentindo que Deus está perto E há uma diferença entre Deus estar perto e você sentir que Ele está perto Às vezes Deus está, mas você não sente E você não pode conduzir sua vida com Deus naquilo que você sente você tem que conduzir sua vida com Deus na palavra que Deus te deu. Quando Jesus está na cruz, crucificado, humilhado, ofendido, ele dá um grito: Pai, por que me abandonaste? Sabe por quê? Jesus não conseguia sentir a presença de Deus ali, meu irmão. Porque na caverna a única coisa que você sente é a ofensa, é a solidão, é a dor, é o medo. mas não foi por isso que Jesus desceu da cruz, mesmo não sentindo a presença do Pai, a Bíblia diz que Ele foi até o final, e por causa disso, onde está a morte a tua vitória, Jesus vive, quem vai te fazer vencer, não é sentir Deus perto ou não Quem vai te fazer vencer É caminhar na palavra Permanecer na palavra Mesmo nos dias mais sombrios Deus vai para a porta da caverna e diz assim Que fazes aqui, Elias? Me ajuda a pregar para o irmão que está do lado aí Olha para ele e diz assim Que fazes aqui, Elias? Versão atualizadíssima, o que é que tu está fazendo aqui, meu irmão? Eu não te mandei para a caverna. Você é um profeta, você é um homem cheio do meu espírito, você é um vencedor. Há poucos dias atrás eu estive contigo. Você pediu fogo do céu, eu mandei. Agora você está aqui, apequenado, acovardado, escondido. Você perdeu a referência Você não descansou Você não contemplou Você não trouxe a memória Aquilo que te traz esperança Você não sabe que eu sou maior do que Jezabel Você não entende Piauí Que eu sou maior que a corrupção Você não entende Brasil que eu sou maior que o coronavírus A palavra diz que o nome dele É o nome que está acima de todo nome Deus está acima de todas as situações A palavra diz que ali na porta do, Da caverna Acontece um terremoto Fogo Tempestade E Deus não estava em nada disso e aí vem um barulho suave, uma brisa suave, a voz de Deus estava ali, eu fico pensando porque que na depressão, Deus se apresentou a Elias, através de uma brisa suave, porque Elias já estava acostumado com barulho, quem está muito acostumado com barulho, não vai ouvir Deus no barulho, vai ouvir Deus no descanso, no silêncio, às vezes a gente acha que entendeu a fórmula de ouvir a Deus Ah, eu quero ouvir Deus Então o povo para a vigília da madrugada Aí passa a noite todinha Tem um homem de branco aqui neste lugar Aí vai na irmã Zizi Irmã, pelo amor de Deus, estou com depressão Me dá uma palavra Deus pode usar tudo isso para falar contigo? Pode mas quando esse é o teu modus operante, Deus vai dizer assim, vou falar contigo agora na caverna silenciosamente, para te, te ensinar a falar menos e ouvir mais, para te ensinar a acalmar teu coração, não colocar Deus dentro de uma caixa de, de religião, e deixar Deus fazer do jeito dEle, essa mesma pergunta, o que você está fazendo aqui, Adão também ouviu, quando Adão se perdeu, pecando com Eva, a Bíblia diz que Adão se esconde de Deus, porque todo mundo que vive uma vida de pecado se esconde, porque isso é natural do homem, está na natureza humana, pecou quer se esconder, E Deus anda no jardim e pergunta Adão, onde você está? São perguntas óbvias Mas que revelam claramente Que tanto Adão como Elias Estavam fora do lugar E você sai do lugar da bênção Do lugar da presença Quando você peca E vive uma vida de pecado De libertinagem Quando você é ofendido E se sente ofendido quando você se decepciona, quando você se sente traído, ou se sente ameaçado, e é justamente quando você se isola, que a depressão se apresenta, depressão é uma enfermidade psíquica, mas também é uma disfunção emocional e espiritual, a depressão é uma situação onde você fica fora da consciência do cuidado de Deus, e você precisa entender que mesmo na caverna da depressão Se você sair na porta dela, Deus está lá Você precisa entender que mesmo na porta da caverna da solidão Se você olhar para a porta direitinho Você vai ver que Deus está lá Deus não te abandona no deserto Deus não te abandona nos vales Ele é um Deus presente, Emanuel. Deus conosco Aleluia A depressão é uma falsa crença de que não adianta mais tentar, vai ser sempre tudo igual. A depressão também é uma ação do espírito do medo, e está lá em 2 Timóteo 1,7. Quando a palavra diz, Deus não nos deu espírito de covardia, de medo, mas poder, amor e equilíbrio. Diga comigo, equilíbrio. Você quer saber quando alguém é cheio de Deus? Veja se ele é uma pessoa equilibrada. Porque é uma das características do Espírito que Deus nos dá. A depressão também é uma voz, ela é amiga da morte, ela te diz que não vale mais a pena tentar, e tudo que você tentar sempre dará o mesmo resultado. A depressão, essa voz da depressão, ela também tem algo em comum com a voz do pai da mentira. Satanás. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância Quando você entra na caverna da ansiedade, do burnout, da depressão Essa voz de medo e morte se tornará uma companhia diária para você por isso você precisará se levantar em autoridade e comunhão com Deus, para dizer, pode falar o que você quiser, eu tenho um pacto com a vida, eu tenho um pacto com Deus, foi Ele quem me colocou aqui, Ele é que me tira daqui, mas eu sairei daqui em honra, cumprindo a minha missão, família, a igreja, a vida pode ser muito dura, mas também pode ser muito bela, Cheia de flores e de poesia, está na lente de quem vê, Mateus 6, 22. Jesus diz algo muito poderoso nesse sentido. Hoje eu estou com vontade de pregar, vocês estão com vontade de ouvir? Então me ajuda aí, Mateus 6, 22, 23. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso Se portanto a luz que há em ti são trevas Quão grandes e terríveis serão tais trevas Jesus está dizendo Se a maneira como você enxerga a vida é boa Você será pessoa iluminada, teu corpo será saudável mas se a maneira como você enxerga a vida é má, tudo que você enxergar é mal, é como ter um óculos com a lente suja, você pode olhar para o lugar mais bonito da terra, você não vai ver direito, você já conversou com alguém em depressão? É chato? É chato, eu sei porque eu fui um chato assim, você só consegue falar da sua dor, a pessoa diz assim, vamos no cinema passear Não, porque eu estou ruim Não, porque fulano morreu Eu não sei o que eu faço Você coloca um foco aumentado naquela tua situação E tudo que você foca cresce ainda mais Jesus está dizendo, cuida dos teus olhos Da tua maneira de enxergar a vida Porque se ela for boa tua vida será boa também Você quer vencer O espírito da depressão hoje Seja grato Agradeça a Deus No meio de 400 mil mortes Você está vivo Deus tem um plano contigo Milhares de pessoas Na mendicância Mendigando, necessitando E você tem sido suprido por Deus Muitos agora entubados sem ar, sem fôlego e você nessa manhã acordou e respirou, porque o Senhor é contigo e tem propósito contigo e não significa que Ele não seja com os que estão morrendo significa que Ele é soberano é Ele quem levanta, é Ele quem abate é Ele quem dá vida, é Ele quem deixa ir está na mão de Deus, meu irmão você está nas mãos de um Deus soberano eu oro para que você receba de Deus nessa manhã propósito, visão, e é o que Deus dá para Elias na caverna, todo crente na caverna precisa de uma missão, todo deprimido precisa de um trabalho, você quer ajudar alguém que está lutando com a depressão? Tira ele de dentro do quarto escuro, bora comigo, vamos trabalhar, não, não tenho vontade, não tem negócio de vontade não, Vamos embora comigo, nós vamos passar nos hospitais orando por todo mundo, agora nós vamos doar a cesta básica no bairro carente, agora tu vai para o escritório comigo trabalhar, dá propósito, senso de propósito, de valor à vida, e Deus ali na caverna, com um Elias deprimido, disposto a morrer, Deus diz o seguinte, vai, verso 15, Capítulo 19 de 1 Reis. Vai. Volta pelo teu caminho do deserto para o deserto de Damasco. Unja Asaél, rei sobre a Síria. Unja Jeú, filho de Inisi, rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, abel Meloar, profeta em teu lugar. Vai trabalhar, profeta. Para de choro, para de autocomiseração, para de ficar lambendo tuas feridas, Jezabel não vai te tocar, e nem você vai morrer, tem uma carruagem de fogo, o Uber Santo te esperando meu irmão… Quando você está com a visão distorcida, você se prepara para uma vida pequena, para uma vida de abandono, para uma vida de dor, e Deus tem planos poderosos para você. E Deus então entrega uma missão poderosa para Elias. Mas no meio dessa missão, aconteceu algo muito difícil para Elias, que foi a substituição. Você acha que Deus queria? Naquele momento liberar Elias da missão? Não. Mas Elias mostra para Deus. Que apesar de ser um grande profeta. Não quero aqui diminuir a imagem do profeta Elias. Jamais. Mas Elias apresenta um limite para Deus. E o nome desse limite é saúde emocional. Deus vai te levar somente até onde você conseguir ir, e você só vai, até onde você se preparar para ir, quando a tua missão, arrisca a tua saúde emocional, tua saúde emocional, arrisca o teu chamado, e Deus envia outro em teu lugar, vai lá Elias, levanta outra pessoa, envia, porque você, já deu meu irmão, eu não quero te matar, nem te sobrecarregar, eu não vou passar do teu limite Cuidado Porque quando você não descansa Você diminui o seu limite E quando você diminui o seu limite Você pode correr o risco de viver uma vida Aquém Daquilo que Deus te preparou para viver Discipular pessoas Cuidar de pessoas Traz propósito para a vida Eu te pergunto hoje Você tem cuidado de quem? A psicologia explica que as pessoas com as maiores doenças emocionais e mentais, que são desenvolvidas no curso da vida, são pessoas egoístas, muito autocentradas centradas em si mesmas. É sempre eu, minha dor, meu problema, eu, 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 minha necessidade. E gente assim adoece rápido. O Senhor te dá uma missão hoje, que vai proteger o teu coração da depressão, e de terminar a sua missão antes do tempo. Cuidar de vidas. Vai cuidar da tua casa. Vai cuidar do teu casamento. Vai cuidar dos teus filhos. Vai cuidar da tua empresa. Vai cuidar de ti mesmo. Se cuide. Quanto melhor você estiver. Mais alto Deus te levará. Quando você cuida dos outros. Deus cuida de você. Elias nem morre. Elias nem vai morrer A Bíblia vai contar isso Você pode ler em casa A morte Ficou off E o pai estava on Elias discipula Eliseu E chega um momento em que Eliseu Entende que Deus vai levar o mestre dele E começa a ir para ele Para todo lugar junto com ele Com medo de ser levado a qualquer hora e chega uma hora em que Eliseu grita, meu pai, meu pai, carros e cavalos e seus cavaleiros, uma comitiva santa de anjos, veio e levou o profeta, que até hoje não experimentou a morte que tanto pediu, porque às vezes você está pedindo para Deus o fim de ciclos, que Deus ainda nem começou contigo…